0: 哈喽， Hello, 各位听众，今天我们来讲一下为何孙悟空只对火焰山的土地神毕恭毕敬呢？大闹天宫堪称是孙悟空一生当中最大的转折点，这份辉煌的战绩在后来不断的推动他走向人生巅峰。呃，不对，应该是猴生巅峰，<笑>促使猴哥从一个无名小辈逐渐转变成逆天而行的妖王，<笑>又借助那无坚不摧的金箍棒，孙悟空一人是力挽狂澜，大败天庭十万精兵，最终打上了凌霄宝殿，导致三界至尊颜面扫地。此战过后，齐天大圣的英名是威震天下呀！不仅是各路妖怪惧他三分，就连诸神众仙也要毕恭毕敬。虽说如此啊，但他因刚烈的性格，也在《西游记》中留下了一个啊不好的恶名，叫做专打老弱病残。这话从何说起呢？啊，你想想啊。这《西游记》里边，但凡唐僧被妖怪暗中掳走了，孙悟空都会大棒一挥，把附近的土地神唤上来责怪一二。啊，通常情况下，年老力衰的土地公被教训完，还是免不了一顿棍棒之苦。这没办法啊，谁叫土地神是天庭中最小的神仙呢？不过呀，凡事都有例外，这火焰山的土地神。就反而能让孙悟空毕恭毕敬。嗯、当年啊，唐僧师徒行至火焰山，半路突然遭遇牛魔王，这俩儿是仇敌见面，分外眼红啊，各自是拼个你死我活，打死你个龟孙儿！<笑>结果呀，孙悟空不敌牛魔王，就使了个变化，上报玉帝，请来了天庭和佛教的人马。这孙悟空一看，这些兵马也不一定够啊，这上哪再去弄点兵力呢？他突然想到了火焰山的土地神，就把这火焰山的土地毕恭毕敬地请了出来。请注意，这个地方我用了“请”字，那照以前孙悟空还请。直接大棒一挥，土地老儿，你给我出来！是不是、啊？直接叫他老儿，到这儿了，他他竟然请了火焰山的土地。既然能让齐天大圣亲自请出来，这火焰山的土地公也不是吃素的呀。这火焰山的土地公带领了自家的私军、阴兵、阴将，就出现在了战场之上。关于这场旷世大战，原著中写道啊，只见那火焰山土地率领阴兵，当面挡住道：“大力王且出手！唐三藏西天取经，无身不保，无身不佑，三界通知，十方拥护啊！仅凭这小小的土地神，是绝对不可能拥有调兵遣将的权利的呀。”帝王最担心的事情莫过于地方诸侯拥兵自重，因此啊，他们只会把兵权交到亲信或者大将军手里。可一个身份卑微的小人物，又是怎么取得玉帝的信任，掌管数万阴兵的呢？这赋予火焰山土地公权力的靠山，又是啥来头呢？其实啊，火焰山的土地啊，来历可不简单呐、啊。原著中是这样介绍火焰山土地神的：“土地道，我本是兜率宫守卢的道人，被老君怪我失手，降下此间，就做了火焰山土地也。”原来呀、啊，这土地神的靠山，竟然是三清之首太上老君。难怪玉帝会赋予他调遣阴兵阴将的权利呀、啊！这一直以来，太上老君和铁扇公主就有点啊，你就那个说不清道不明，是吧？这双方手里呀、啊，各自持有阴阳宝扇，是吧？还是情侣款？铁扇公主的孩子红孩儿会道教不传秘术三昧真火。这孙悟空可是看明白了呀，心知肚明啊，是不是？这土地神是太上老君特意安排在火焰山的心腹啊，而且还向玉帝这是借了兵权呢。这太上老君是谁呀、啊？当年孙悟空大闹天宫折腾那么久，谁都降服不了，就是太上老君一个金刚圈就砸过去了。这才把孙悟空拿下，所以，在面对背景深厚的火焰山土地神时候，孙悟空是弯腰鞠躬，表现的是毕恭毕敬。好，今天我们就讲到这里，拜拜。